0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous sur Marmite FM 88.4, sur les réseaux sociaux et en podcast Parlons Sport, média de proximité et au cœur de l'actualité. Sami Benchek est présent avec nous ainsi que Julien Mathieu. Durant cette heure d'écoute, nous parlerons des coulisses de la politique sportive en France avec notre invité d'honneur, les conseillers techniques sportifs auprès du ministère chargé des Sports. Et porte-parole de Sud Solidaire, c'est Raphaël Millon. Salut Raphaël
1: Salut Gilles, salut
0: tout le monde, Bonsoir. Au programme de l'émission, nous allons entrer dans les coulisses des fédérations sportives en France, au sein desquelles travaillent des conseillers techniques sportifs menacés par une réforme. Alors, quelles sont leurs missions Quel est leur avenir Éléments de réponse avec notre invité dans quelques Minute, débat également autour de la politique sportive menée en France en général, sujette à des réformes organisées autour de multiples institutions, avec par exemple l'Agence nationale du sport, nous en parlerons. Sport et politique sportive et politique tout court au programme de l'émission, c'est tout de suite dans Parlons Sport. Bien, euh, Raphaël, merci d'être présent avec nous. Est-ce qu'on peut revenir avec toi sur sur ton parcours Euh, Comment as-tu fait pour devenir euh, conseiller technique sportif rattaché auprès du ministère chargé des sports Euh, Tu as travaillé dans le passé dans certaines fédérations sportives et tu as été euh, toi-même sportif de haut niveau euh, dans, euh, dans une discipline, c'est ça
1: bah, Disons que j'étais joueur de badminton euh, au niveau national. Euh, je ne dirais pas sportif de haut niveau parce que j'avais le statut à l'époque euh, espoir. J'étais sur les listes espoir. Mais j'ai joué à un niveau national dans les, dans les 15 euh, meilleurs français. Mon meilleur classement était 12e euh, sans être en équipe de France. Donc, j'étais pas sur les listes de haut niveau. J'étais listé euh, espoir passionné par ce sport. J'ai décidé de devenir entraîneur dans un premier temps, puis, euh, puis formateur aussi. Et finalement, euh, j'ai été recruté en 97 après avoir passé euh, les, les brevets d'État, premier et deuxième degré. J'ai fait des études en STAPS, en sciences et techniques des, des activités physiques et sportives. Et c'est comme ça que petit à petit, euh, je me suis euh, dirigé vers euh, le, le le métier de, de cadre technique. Donc, au début, je travaillais pour la Ligue rhône de, de Badminton, puis la Fédération de Badminton, avant de passer le, le concours, un concours du ministère des Sports, qui s'appelle le professeur de sport, donc, qui dépend euh, du ministère des Sports et pas du ministère de, de, l'éduc, de l'Éducation nationale. Et donc, euh, l'action des, des conseillers techniques sportifs consiste à, à exercer en fédération euh, sportive. Voilà, mais pour le compte du, du ministère des Sports.
0: Alors, il y en a combien en tout des, des conseillers, techniques, euh, sportifs, euh, en Alors, conseillers techniques sportifs en France Alors, conseiller technique sportif qu'on appelle communément euh, CTS. Euh, donc, on, 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 on fera, euh, on utilisera parfois cet acronyme pour euh, vous désigner. Euh, tu sais, il y en a combien à peu près des, des CTS en France
1: Oui, oui, exactement. On est un tout petit peu moins de 1500. Et c'est un effectif qui, qui réduit d'année en année, malheureusement, comme tous les personnels jeunesse et sport d'ailleurs, puisqu'on subit des coupes drastiques depuis, depuis 2010. On a perdu 45% des effectifs depuis 2010, donc on vit une vraie, une vraie saignée. Et l'activité des conseillers de techniques sportifs, ça consiste à entraîner, faire de la formation d'éducateur ou bien être conseiller technique, c'est-à-dire chargé de développer un projet et des activités.
0: Oui, et donc alors, concrètement, dans, dans le quotidien euh, d'un conseiller euh, technique sportif, hein, lorsque, lorsque tu travailles dans une fédération, euh, comment se déroule la, la journée type C'est des, des prises de contact ou alors c'est vraiment euh, de l'activité euh, de terrain euh, c'est-à-dire que tu, tu formes, tu coaches, euh, c'est, je ne sais pas, beaucoup de réunions, euh, j'imagine. Est-ce que, est-ce que tu relais aussi euh, euh, comment dire, des, des éléments en termes de formation, en termes de communication qui proviendraient directement du ministère des Sports Ou alors, est-ce que la politique, elle est plutôt adaptée en fonction des fédérations
1: ben, en fait, la, la politique, elle est clairement adaptée euh, en fonction des fédérations, c'est-à-dire qu'on exerce euh, nos missions auprès d'une fédération sportive. Donc, on est euh, dans 95 du temps des spécialistes d'une activité. Donc, moi, pour le coup, j'étais au badminton, mais donc dans toutes les fédérations sportives, il y a des conseillers techniques qui sont issus euh, comme ça de la discipline. Alors, ça peut arriver à la marge finalement de de changer euh, d'une fédération à une autre, et donc de ne pas être forcément un sportif, un ex-sportif de haut niveau ou un un spécialiste, mais en tout cas, le, le quotidien est très variable, puisque soit on entraîne, et là, pour le coup, on exerce dans les centres d'entraînement de haut niveau, donc ce qu'on peut appeler les Pôles Espoir, les Pôles France. Par exemple, moi, en 2001, je travaillais à l'INSEP, à l'Institut National du Sport Français, que tout le monde connaît, là où les équipes de France s'entraînent. Et j'étais en charge avec d'autres collègues entraîneurs de l'équipe de France Junior. Donc là, le quotidien à l'INSEP, c'était deux à trois séances d'entraînement par jour, plus des préparations de séances, plus le suivi des des sportifs, suivi scolaire, euh, accompagnement et relations avec euh, soit avec les clubs, soit avec euh, la fédération. En fait, tout type de de missions qui permettent d'accompagner les sportifs euh, au quotidien. Voilà, ça c'est un, un type d'activité euh, important. Sinon, on peut être en charge de de formation. Euh, d'entraîneur, c'est-à-dire qu'on est est responsable d'un cursus de formation, euh, brevet professionnel, Moi, à l'époque c'était brevet d'état, et puis là on est euh, est chargé de concevoir des programmes de formation, et donc euh, à la fois de de construire, mais à la fois d'être en face-à-face pédagogique auprès des, des entraîneurs. Et puis, bah, pour faire tout ça, bah, on va beaucoup sur les compétitions, euh, sur sur le terrain, dans les clubs, dans les les ligues euh, régionales. Et puis, on passe aussi beaucoup de temps en réunion, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de de projets euh, qui sont travaillés collectivement. Et puis, on organise euh, des initiatives, des des projets qui peuvent être euh, soit en lien avec euh, une politique ministérielle, je sais pas, je dirais en ce moment, par exemple, il y a la question des, des violences sexuelles dans le sport, qui est par exemple euh, un enjeu euh, très fort, parce que là, il s'agit de, 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 de travailler une problématique euh, vraiment euh, grave, j'ai envie de dire. Et donc, euh, en lien avec le ministère, même si, euh, bon, nous, on considère syndicalement que le ministère ne fait pas tout ce qu'il faut pour, pour travailler ce sujet, mais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les moyens qu'il faudrait. Mais en tout cas, l'idée, c'est de de garder un lien avec le ministère pour être le plus plus efficace et puis répondre le plus possible aux besoins des des pratiquants et des pratiquantes.
0: Oui, alors justement, tu tu faisais référence à, à ton activité syndicale qui a été bah, notamment euh, mise mis sur le devant de la scène ces derniers mois par rapport à une réforme du gouvernement euh, qui visait à euh, modifier, voire supprimer euh, ton métier, Raphaël, et puis le métier de, de tes collègues aussi, donc de conseiller technique sportif. Euh, finalement, le gouvernement a euh, changé son fusil d'épaule, il me semble, vers la fin de l'année dernière, et a abandonné cette réforme. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, concrètement ce que signifiait cette réforme pour les fédérations sportives et pour le métier de conseiller technique sportif. Oui en
1: fait euh, le gouvernement en 2018 a fait fuiter dans la presse, c'est-à-dire qu'on n'a même pas été informé officiellement mais a fait fuiter dans la presse un projet de détachement des conseillers techniques sportifs aux fédérations. Alors L'idée de, du gouvernement, c'était de transférer les postes de fonctionnaires d'État qui, qui exercent auprès des fédérations, en les transférant directement euh, sous la responsabilité et, et, et sous, la, voilà, sous la charge des fédérations sportives. Donc, ce qui était visé, c'était un changement de statut, un changement de, de cadre de travail et... Euh, mais finalement, c'était un changement totalement euh, drastique puisque ça aurait euh, imposé euh, une toute nouvelle organisation sportive et que les, euh, les entraîneurs, les, les CTS et les, euh, les formateurs seraient devenus des cadres privés des fédérations sportives. Donc ça aurait changé le statut et le positionnement au sein des fédérations. Donc on s'est battu contre ça, les personnels. Euh, tous les syndicats se sont forcés, fortement battus en 2018 et 2019. Les sportifs de haut niveau se sont mobilisés avec nous, des fédérations, de nombreuses fédérations aussi. Et finalement, les députés en 2019 n'ont pas voté ce projet de détachement d'office qui était prévu pour les CTS dans les fédérations.
0: Oui, parce que finalement, c'était transféré... Euh... Des, des responsabilités aux fédérations, mais sans transférer le budget qui allait avec. Donc ça signifiait de fait euh, le, non re- le non-renouvellement de certains CTS auprès des fédérations qui avaient déjà des moyens assez faibles pour fonctionner, j'imagine.
1: Alors, dans la promesse du gouvernement, il y avait l'idée de compenser les postes de fonctionnaires d'État, les postes de CTS, par des subventions. Mais on sait euh, très bien ce que ça veut dire une subvention, c'est-à-dire que l'année 1, euh, l'année euh, la subvention est maximale et puis deux ans après, elle commence à baisser et au bout de quatre ans, les subventions ne compensent plus les, les, les postes et les effectifs. Et donc, c'est une manière progressive de réduire... Euh, finalement, euh, l'activité de l'État et c'est le, c'est le désengagement de l'État qui était, euh, qui était promis. Donc, Quand on a travaillé sur, euh, sur, cette, euh, sur ces questions, on a réussi à convaincre qu'en fait, là, il y avait un, un projet de privatiser l'activité des conseillers techniques sportifs par le gouvernement. En fait, c'était, c'était ça le but du jeu pour que les fédérations euh, n'aient plus euh, de, de fonctionnaires qui travaillent auprès d'elles.
0: Et alors, on a constaté aussi, euh, toujours d'un point de vue institutionnel, qu'il n'y a plus de ministère euh, propre des sports et de la jeunesse, comme on avait pu le voir euh, auparavant. On a maintenant un un secrétariat d'État rattaché au ministère de l'Éducation. Concrètement, qu'est-ce que que ça change euh, quand on travaille, euh, quand quand on est rattaché au ministère chargé des sports en temps normal Est-ce que vous changez de bâtiment Est-ce que ça veut dire moins de budget pour la politique sportive euh, Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement de dénomination d'un gouvernement à un autre En fait,
1: jeunesse et sport, c'est euh, historiquement toujours le, le plus petit ministère. Et euh, c'est un ministère qui est euh, régulièrement balloté au fil des gouvernements, des projets. Des euh... Donc, ça ne change pas énormément d'être ministère de plein exercice ou secrétaire d'État. Ça ne change pas tellement les budgets ou le, le nombre de, de personnels. Par contre, ça a une valeur symbolique différente. Nous, syndicalement, on n'est pas tellement attaché à cette, euh, à cette différence de, de statut du, du ministère euh, ou de secrétaire d'État. Jeunesse et sport, c'est régulièrement ballotté comme je le disais, ça a été rattaché à la santé, à l'éducation nationale. Parfois, c'est un ministère euh, propre, de plein exercice. Parfois, c'est un secrétaire d'État. Euh, par contre, ce qui est dommage, c'est euh, au fil des années et des décennies d'avoir des budgets qui baissent et des effectifs qui baissent. Puisque là, avec 45%, je le disais tout à l'heure, d'effectifs en moins depuis 2010, c'est sûr qu'on ne fait pas la même, la même activité. On n'a pas les, les moyens de développer les missions de la même manière et ça engendre beaucoup de souffrance parmi les personnels, beaucoup de difficultés, beaucoup de, beaucoup de colère aussi du côté des personnels.
0: Oui, et alors tu es au sein du ministère euh, depuis un certain nombre d'années euh, comment euh, tu as vu l'évolution euh, du métier euh, Ce que tu, tu parlais euh, d'une réduction des budgets, donc on imagine qu'il y a eu des conséquences concrètes euh, pour vous euh, sur le terrain. Euh, quel regard tu, tu portes euh, sur, euh, à la fois euh, comment est-ce qu'on exerce son métier au sein d'un ministère euh, consacré à la jeunesse et au sport, et sur finalement euh, la volonté du gouvernement de mettre l'accent ou pas euh, sur justement la question sportive en général
1: ben, Pour nous, pour les personnels jeunesse et sport, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un décalage entre les, les annonces et l'ambition politique qui est, euh, est annoncée, les discours, et puis les moyens qui nous sont donnés donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours euh, il y a de plus en plus de, de dispositifs à mener, il y a de plus en plus d'objectifs à remplir, mais euh, en étant moins nombreux et avec euh, finalement plus de, plus de contraintes. Donc tout ça est, est très compliqué. Ce qu'on sent, c'est euh, une vraie dégradation des, des conditions de travail. Euh, c'est des réformes qui s'enchaînent et qui euh, à chaque fois viennent euh, déstabiliser le service public euh, jeunesse et sport, donc il, nous, on sent aussi pour les usagers euh, que le service public est moins, beaucoup moins lisible. Le fait qu'il y ait une, une agence du sport, euh, par exemple, c'est, euh, aujourd'hui, c'est dramatique. Et puis, euh, on, a, on a beaucoup moins de moyens pour travailler qu'auparavant. Donc, des moyens matériels, des moyens humains. Et financièrement, on n'a pas du tout le budget qu'il faudrait pour... Euh, répondre aux besoins, parce qu'en fait, jeunesse et sport euh, touchent beaucoup, beaucoup de, de monde. Il y a 18 millions de, de pratiquants et de pratiquantes dans les fédérations sportives, il y, a 16, euh, il y a 16 millions de bénévoles, il y a 2 millions de salariés associatifs, donc en fait, euh, on touche euh, quand même une, une population extrêmement importante. Mais on n'a pas les moyens pour travailler, on a un tout petit budget euh, de 500 millions d'euros, ce qui, ce qui correspond à, à, à pas grand-chose quoi, par rapport euh, aux ressources qu'il y a euh, dans notre, dans notre pays. Donc, euh, finalement, tout ça, ça, c'est beaucoup de déception, beaucoup de, beaucoup de colère aussi parmi les collègues. Et, euh, et nous, l'impression qu'on a, c'est que le, le, les gouvernements successifs, parce que c'est je tiens à le préciser, ce n'est pas uniquement ce gouvernement, mais les gouvernements successifs cherchent à, à attaquer petit à petit euh, le service public Jeunesse et Sport.
0: Est-ce qu'il y a des CTS J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y en a dans les autres pays, notamment les pays
1: européens ou occidentaux Et si oui, quelle enveloppe, si tu le sais, quelle enveloppe l'aurait allouée à peu près par rapport à la France Non, c'est un modèle, les cadres d'État, les CTS, c'est des cadres d'État, c'est un modèle très spécifique parce qu'en fait, ça a été lancé dans les années 60, notamment après les JO de Rome en 60, où la France fait un fiasco complet aux Jeux Olympiques, ne ramène aucune médaille d'or. Et À l'époque, c'est le président de Gaulle qui tape du poing sur la table et dit « ce n'est pas possible, dans les fédérations sportives, on n'a que des incapables, il faut mettre des spécialistes pour qu'ils organisent le sport et qu'ils forment les jeunes ». Et au début, donc c'est des profs de PS euh, qui sont euh, recrutés, 1500 profs, euh, je crois à l'époque. Et petit à petit, c'est comme ça que le modèle s'est structuré et va évoluer parce qu'en 50-60 ans, le modèle il va pas, euh, pas cesser de, d'évoluer, de, de progresser, de, de s'améliorer. Et donc c'est un modèle en fait qu'on a souvent appelé la troisième voie, c'est-à-dire c'est ni le modèle capitaliste euh, anglo-saxon où tout est privé ni le modèle soviétique ou de l'ex-Union soviétique où tout était étatisé. Et donc, c'est un modèle entre deux qu'on a appelé la troisième voie et qui permet d'avoir voilà, une activité de l'État, du service public, au sein d'un monde privé donc, que sont les fédérations sportives. Donc, dans les autres pays, ça n'existe pas, mais c'est un, un modèle qui est vraiment envié par, par les, les autres pays. Quoi.
0: Oui, donc on, on imagine que ça a représenté un, un, un coût euh, à l'époque, puisque c'était une volonté euh, de l'État. Euh, donc, euh, bon, c'est, c'est un petit peu euh, le, le, le fil conducteur des différents gouvernements ces dernières années, c'est-à-dire diminuer les budgets, donc diminuer les subventions, et puis tous les effectifs rattachés au sein euh, de, chaque, euh, de chaque ministère. Mais alors là, pour les cadres techniques... Euh, comment dire, si la réforme a été avortée. Il n'empêche qu'il y a eu une annonce assez spectaculaire récemment de Roxana Maracine qui consistait à finalement dire que sur une année, il y aurait, il me semble, à peu près 200 suppressions de postes au niveau des cadres techniques, c'est ça
1: Oui, 120 postes, c'est, c'est pas tout à fait ça, mais, mais pas loin ce qui correspond quand même à 8% des effectifs des CTS, donc c'est quand même euh, extrêmement important en une année, une ouais. baisse euh, de cette ampleur-là. Donc, euh, heureusement, euh, le, euh, les, les personnels euh, se, sont, ne se laissent pas faire, euh, les directeurs techniques nationaux euh, non plus, les présidents de fédération non plus, et donc là, il y a des tractations en ce moment avec… Euh, avec le, le gouvernement, pour euh, faire en sorte euh, d'ouvrir plus de postes et puis de, d'avoir un service public euh, maintenu. Bon, le, en fait, ce qui se passe, je pense, que qui est, qui est clairement euh, visible maintenant, il n'y a, a plus rien de caché, c'est que le gouvernement ne peut pas euh, fermer le service public Jeunesse et Sport d'un coup, donc il y va par petites touches en réduisant les effectifs et en cassant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les conditions de travail, et en faisant des réformes toutes plus euh, désastreuses les unes que les autres.
0: Mais alors, au regard de tout ce que tu nous décris, Raphaël, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre euh, ce qui est fait, donc on diminue les moyens finalement au sein des euh, ministères, des fédérations, et puis après ça se répercute aussi au niveau des clubs qui ont de moins en moins de subventions de la part des collectivités locales, est-ce que cette situation n'est pas paradoxale par rapport à l'objectif qui avait été annoncé de médailles pour 2024, Jeux Olympiques organisés à Paris, où l'objectif, c'était quand même, euh, il me semble que c'était une déclaration de Laura Flessel, l'une des premières ministres euh, du, euh, du, du gouvernement Édouard Philippe à l'époque, objectif de doubler le nombre de médailles pour 2024, euh, et donc avoir à peu près 120 médailles finalement, entre 100 et 120 médailles. Est-ce que c'est un objectif qui te paraît d'une part atteignable et d'autre part euh, très euh, éloigné euh, des moyens qui sont mobilisés pour euh, l'atteindre.
1: Je pense que c'est un, un objectif qui va être difficilement atteignable parce que depuis deux ans et toutes les réformes qui ont été mises en place euh, euh, sur les sports, avec la création de l'agence, avec cette réforme sur les CTS qui n'a pas marché mais qui a créé beaucoup, beaucoup de remous, nous ce qu'on sent c'est quand même un, un secteur euh, hyper fragilisés et en grande difficulté. En plus, la politique, la Donesta, au sein de l'agence de Claude Donesta, c'est vraiment de privilégier euh, la, ha- la très haute performance, c'est-à-dire mettre beaucoup de moyens uniquement sur euh, les sportifs qui peuvent euh, ramener, euh, ramener des médailles. Et donc, c'est une logique euh, ultra élitiste, en fait, qui est contraire à, à ce qu'est la culture de, du sport en France, ou contrairement à l'Angleterre, en France, euh, bah, l'idée, c'était que l'État puisse soutenir euh, beaucoup de fédérations, euh, même des fédérations qui n'ont pas des, euh, des modèles économiques euh, super euh, solides, mais pour faire en sorte que euh, bah, finalement, il y ait un maximum de, de disciplines qui soient représentées au, au jeu et, et pourquoi pas un maximum qui remporte des médailles. Donc ça, ça a été euh, toujours le, le style un peu français. Et là, avec la création de cette agence et cette logique hyper élitiste, ce qui est visé, c'est surtout des résultats à très court terme. Honesta, ce qu'il cherche à faire, c'est surtout à privilégier son image et, son, et sa carrière et son aura. Et peu importe, enfin après lui le déluge, j'ai envie de dire, peu importe pour lui si le modèle sportif français est massacré après 2024. Donc, bon, moi, j'ai envie de dire… Leur logique, à mon avis, elle est contre-productive à court terme, mais surtout elle est désastreuse à long terme.
0: Oui, parce que, alors effectivement, euh, l'Agence nationale du sport avait été créée en vue des Jeux olympiques 2024. Il s'agissait euh, euh, de, de faire en sorte euh, eh bien, d'avoir des euh, compétiteurs et compétitrices de haut niveau euh, pour, pour être prêts, hein, finalement, pour glaner les médailles. Euh, agence qui a été créée, aussi en plus d'un, d'un, d'un COJO, Comité d'Organisation des, des Jeux Olympiques. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a blindé les moyens en termes de, de, de structure et de superstructure. Donc on a beaucoup de, de, de penseurs euh, dans, dans cette organisation, mais pas forcément de, de moyens très concrets, très pratiques pour, euh, pour les clubs, et les pépites, enfin, on les trouve sur le terrain, on ne les trouve pas dans, une, dans un comité ou dans une agence. Les pépites, il faut, il faut les former, il y a des, comment dire, des graines à semer. Et euh, là où les autres pays eh bien, investissent longtemps, 7-8 ans avant les Jeux Olympiques pour pouvoir performer, euh, effectivement dans une perspective à court terme, là, j'ai l'impression qu'on est totalement à la ramasse parce qu'en trois ans, on ne peut pas euh, combler ce gap d'un point de vue, euh, d'un point de vue sportif, euh, je dirais. Est-ce que tu serais du, du même avis, euh, Raphaël
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la création de cette agence-là en 2019, elle se fait euh, déjà dans de très mauvaises conditions, c'est-à-dire que leur... Euh, leur promesse, en fait, c'était de dire qu'il faut mettre autour de la table tous les acteurs du sport, l'État, le mouvement sportif, euh, les collectivités territoriales et les acteurs économiques. Donc, dans les acteurs économiques, euh, il y a le MEDEF, par exemple, qui fait partie des des décideurs euh, de la la politique sportive euh, en France. Et pour nous, ça, c'est complètement aberrant que les acteurs économiques aient leur mot à dire sur... euh, quelle est la stratégie, euh, quel est l'intérêt général en matière de sport C'est-à-dire que le MEDEF ait un avis sur euh, l'intérêt euh, particulier des entreprises et comment faire euh, des bénéfices euh, au CAC 40, ça, je, je leur fais confiance. C'est leur boulot, ils savent le faire à la limite. Euh, maintenant qu'ils puissent avoir un avis sur euh, quelle est une politique d'État ou une politique nationale qui répond aux besoins euh, de la population, pour nous… Le montage il a été euh, totalement, euh, euh, totalement euh, fallacieux, en fait. c'est extrêmement euh, dangereux. Et puis maintenant, ce qu'on voit, c'est que l'agence elle se comporte comme un ministère bis, c'est-à-dire qu'on a toujours un ministère qui existe avec une direction des sports qui est en place. Et là, euh, finalement, on a une technostructure en plus qui n'est pas hyper grosse hein, puisqu'il y a 40 personnes, 50 personnes qui travaillent maintenant au sein de l'agence, donc ce n'est pas une, une superstructure Et ce qu'on voit, c'est qu'elle n'apporte aujourd'hui aucune plus-value. C'est-à-dire que dans toutes les fédérations, les collègues nous disent c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, on a plus d'interlocuteurs, on ne connaît pas les procédures, ce n'est pas clair. En fait, l'agence n'apporte rien et personne n'est capable de, 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 de justifier son existence et de et, et de, de, d'argumenter sur sa plus-value, mis à part euh, le, le, la ministre qui, euh, qui répond aux, aux souhaits du gouvernement, et ça ne se fait jamais avec, avec des arguments. Donc, euh, euh, c'est sûr que là, on est en grande difficulté. En plus, elle a été créée beaucoup trop tard, tu le disais, Gilles, en 2019 pour 2024, c'est beaucoup trop tard pour qu'elle puisse avoir des résultats intéressants. Donc, euh, mal barré le truc c'est que ils nous, s'ils ont de mauvais résultats à paris ils nous diront euh, vous voyez le système ne marchait pas euh, il fallait vraiment qu'on crée cette agence et, et à l'avenir ce sera mieux quoi enfin de toute façon ils vont ils vont chercher à retomber sur leurs pattes quoi qu'il arrive
0: alors t- toujours au, au chapitre des réformes on a une loi sport qui est en discussion à l'assemblée nationale donc une loi visant à démocratiser le sport en france c'est son intitulé, qui prévoit notamment des règles de parité au sein des instances nationales, donc dans les instances dirigeantes, dans les fédérations, et puis une limitation, entre autres, de trois mandats pour la présidence d'une fédération. Est-ce que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens selon toi Et alors, j'enchaîne avec ma deuxième question. Euh, Qu'est-ce Qu'il faudrait inclure dans une vraie loi sport en France, à ton avis
1: Ben, C'est sûr qu'il y a des choses à à améliorer en matière de fonctionnement du sport en France et notamment au sein des fédérations. Il y a un gros euh, toilettage à faire euh, en matière de de gouvernance et en matière de démocratie. C'est-à-dire qu'on a des élus présidents euh, ou vice-présidents qui restent des, euh, des années, des décennies au pouvoir, on l'a vu dans, dans pas mal de fédérations, et donc ça permet pas de renouveler, d'oxygéner, et de, de faire évoluer les, les, les manières de faire. Donc ça, c'est vrai que c'est un, c'est un vrai souci. Donc limiter le nombre de mandats, c'est une nécessité, euh, mais il me semble de tête que là, c'est prévu de le limiter à trois mandats. Donc trois mandats de quatre ans, ça fait quand même douze ans. Euh, moi, je pense que c'est déjà beaucoup trop, et que finalement, euh, le limiter à un mandat... Euh, voire deux maximum ça aurait été largement suffisant. Après, euh, sur la parité, bah effectivement, ce qu'on voit, c'est que dans les fédérations sportives, c'est beaucoup d'hommes âgés qui trustent les rôles de pouvoir, donc faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui accèdent au rôle de, de, de décision, bah c'est très important pour nous, pour notre syndicat aussi solidaire. Considérons qu'il faut absolument qu'il y ait plus d'égalité entre les femmes et les hommes à tous les points de vue dans la société, ben, dans les instances de pouvoir des fédérations sportives aussi c'est important voilà. mais euh, ça nous semble euh, voilà, assez insuffisant et c'est plutôt de l'affichage en fait ce qui est fait parce que sur cette loi euh, qui s'appelle Démocratiser le sport il n'y euh, a pas de mesure euh, énormes et il n'y a rien comment dire pour soutenir euh, vraiment euh, le service public du sport donc c'est beaucoup de l'affichage et pas, de, et pas d'actes concrets
0: oui, donc une mesure concrète qui, selon toi, manquerait euh, euh, dans, dans cette loi, c'est-à-dire que toi, toi, Raphaël, président de la République ou ministre des Sports, euh, ce serait quoi pour toi la première mesure à mettre en place alors Une mesure soit, euh, comment dire, euh, qui remettra à plat le système, ou alors ça pourrait être euh, remise, euh, enfin, comment dire, une nouvelle mise à disposition des emplois aidés à destination des clubs, par exemple Ben, Ce qu'il
1: faut faire, en fait, c'est un vrai travail euh, de fond pour euh, améliorer la qualité de la formation euh, des des éducateurs et donc des jeunes. L'enjeu, en fait, d'avoir un service public euh, du sport, c'est de beaucoup mieux accompagner les les jeunes garçons et les jeunes filles qui pratiquent. Et c'est de faire en sorte que... On ne développe pas que l'aspect compétitif, mais que le sport, ça soit vraiment un espace d'émancipation, j'ai envie de dire, un espace euh, éducatif euh, qui permette de construire, euh, voilà, de construire des parcours. Donc ça, ça nécessite quoi ben Une ambition éducative et donc des moyens. Il faut beaucoup plus de moyens, un budget beaucoup plus important. Il y a des, des députés euh, qui disent qu'il euh, faudrait à minima un budget d'un milliard. Aujourd'hui, il est de de 500 millions, un budget d'un milliard, ce n'est pas du tout euh, pharaonique et euh, et utopique pour euh, pour travailler. Et quand on sait que rien que le budget des CTS est de 120 millions par année, bah, avec euh, un milliard, on pourrait recruter euh, beaucoup plus de de personnes et faire un travail de de terrain euh, beaucoup euh, beaucoup plus concret. Moi, je dirais une mesure forte, ça serait de de développer euh, le sport dans les les zones euh, où il y en a le plus besoin, dans les les campagnes, dans les quartiers euh, euh, défavorisés… Là, il y aurait euh, besoin de mettre plus de, de personnel, plus de moyens pour, pour accompagner les jeunes.
0: Et alors, une question qui, qui me vient à l'esprit comme ça, on, on a, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, le ministère des Sports est une occasion pour le gouvernement euh, de marquer les esprits en disant bah, « Tiens, on va mettre cet ancien champion, cette ancienne championne. Est-ce que selon toi, il y a une différence euh, de politique ?» Lorsque le ministère des Sports est occupé par une personnalité politique qui a fait une carrière politique ou alors occupé par un ancien, une ancienne gloire euh, du sport. Est-ce que selon toi, il y a une différence Parce que, Donc là, on, on, on le rappelle, Roxana Maracineanu, Laura Flessel, c'était les deux ministres secrétaires d'État chargés au sport sous la présidence d'Emmanuel Macron. Euh, on se souvient aussi que sous la présidence de, de Sarkozy, on avait... On avait du David Douillet, on avait, on avait du, du, du Bernard Laporte, mais on avait aussi, euh, euh, sous le gouvernement Jospin, une personne comme Marie-Georges Buffet. Est-ce que tu as un regard sur la question
1: Oui, mais bah là, tu en plus, tu rappelles des, des mauvaises périodes là, avec Laporte et Douillet. Là, c'était, euh, <rire> là, on touchait le fond, franchement. Euh, bon, avec Roxana euh, nous en ce moment, euh, ce n'est pas bien mieux, euh, honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, ces sportifs et ces sportifs de haut niveau-là sont souvent des marionnettes qui euh, n'ont pas euh, d'expérience politique, qui n'ont pas les réseaux, qui se font un peu balader en fait, ou complètement balader. Et c'est vrai que euh, là tu parlais de Marie-Georges Buffet, dans l'histoire quand même euh, du ministère Jeunesse et Sports, c'est euh, Marie-Georges Buffet qui a laissé euh, une, une, vraie, euh, une trace de, de, de très grande crédibilité et qui a fait un, un boulot extraordinaire. Et, euh, et moi, je n'ai aucune attache euh, avec, euh, avec son parti politique, donc je peux le dire euh, vraiment euh, aisément. Mais euh, c'est vrai qu'il nous a manqué depuis 20 ans des pointures politiques qui, euh, qui ont à la fois de l'expérience et puis surtout une vision pour euh, ce que peut être ce, ce ministère euh, Jeunesse et Sport. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que… Le, le sport tout seul ne euh, ne fait pas grand chose finalement euh, dans au sein de au sein de l'État et qu'en fait une politique jeunesse et sport parce qu'on touche euh, et on touche ce public en particulier ça a beaucoup plus de sens que d'isoler d'un côté les les politiques de jeunesse et de l'autre les politiques sportives donc ouais c'est vrai que Marie Georges Buffet tu euh, en parlais mais c'est pour nous une une référence quand même qui a laissé euh, souvenir extra, quoi, au ministère.
0: Et alors, tu, tu parlais aussi de, de, de politique euh, axée sur la jeunesse et sur euh, le sport, euh, et donc euh, qui, qui résulterait d'un vrai travail de fond. Est-ce que ça voudrait dire plus d'heures de sport à l'école, euh, que ce soit au niveau de, de, de l'EPS euh, euh, ou bien par d'autres moyens
1: oui, bien sûr, s'il euh, si y avait une vraie ambition sportive euh, dans ce pays, euh, il faudrait que, que nos enfants euh, pratiquent plus de, d'activités euh, sportives. Moi, j'ai, euh, j'ai une fille qui est en école primaire là, en ce moment, qui ne fait pas euh, plus d'une activité euh, sportive par semaine à l'école. Moi, bon, je trouve ça regrettable et ce n'est pas la seule. Hein. Donc, euh, voilà, à l'école primaire, euh, les, les pratiques sont largement insuffisantes. Je pense que les, les besoins clairement identifié par, par tous les spécialistes, sont de dire qu'il faut faire au moins 30 minutes d'activité par jour. Mais il ne faut pas en faire juste un, comment dire, un affichage politique, il faut que ce soit une réalité. Et ça, ça nécessite des moyens au sein des, au sein des écoles. Je crois qu'à l'éducation nationale, il n'y a pas du tout les moyens nécessaires pour que l'EPS, l'éducation physique et sportive, se développe. Pareil dans les collèges-lycées donc, c'est, c'est largement insuffisant. Après, je, je vais euh, le dire aussi euh, franchement, moi, je ne suis pas spécialiste euh, de l'EPS, puisque ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que nos activités EPS euh, à l'Éduc et sport au ministère des Sports sont des activités euh, complémentaires, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et à la limite, je laisserai plutôt parler des, des profs d'EPS sur, euh, sur l'activité à l'école, mais... Moi, j'ai vraiment le, le sentiment que les jeunes ne, ne font pas assez de, de PS ou de sport, c'est sûr, à l'école.
0: Euh, Je voudrais qu'on revienne aussi sur un fait d'actualité euh, que tu avais évoqué euh, tout à l'heure, Raphaël, euh, le sujet des violences, euh, notamment sexuelles, dans le sport. Euh, donc, un certain nombre de polémiques ont éclat, éclaté, que ce soit en France ou même dans, dans, dans la plupart des... Des, pays, des grands pays sportifs euh, dans certaines disciplines, alors enfin gymnastique, euh, euh, qu'est-ce qu'on a eu aussi, patinage, euh, équitation. Euh, est-ce que ce sont des sujets dont, euh, dont on savait qu'ils étaient là, mais qu'ils n'émergeaient pas forcément, ou alors est-ce que euh, tu, tu, tu découvres ça avec plus ou moins de surprise euh, comme tout le monde
1: Moi, dans ma carrière... Euh... Quand j'ai travaillé en 2008-2009 à la direction régionale Île-de-France, j'étais euh, chargé de, de coordonner le, le haut niveau dans la région, mais pour, le, pour l'État. Et donc, euh, je suivais les centres d'entraînement, les pôles Espoir et les pôles France. Et j'avais été euh, amené à... J'avais été en contact avec un, une discipline sportive, en patinage, en roller artistique, où euh, l'entraîneur... Euh, a été dans ce type de pratique, il a ensuite été condamné, donc j'avais été confronté euh, de près à ça, puis on, avec la, la, la directrice régionale de l'époque, qui maintenant est la déléguée interministérielle sur la question des, des violences, là, Fabienne Bourdet, on avait travaillé euh, ce, ce, cette question. Moi, à part ça, j'avais, euh, j'avais pas été confronté euh, plus que ça à la problématique, et donc c'est sûr que... Découvert là il y a 2-3 ans, euh, au moment où Sarah Bitbol euh, a, fait, euh, a écrit, a fait ses, euh, ses déclarations. J'ai, j'ai quand même découvert avec beaucoup de stupeur ce qui se passait. Mais derrière, en, en discutant, en analysant le problème, on arrive à le comprendre. Parce qu'il y a, il y a une sorte de chape de plomb qui existe dans le sport sur cette question. Et là, c'est une chape de plomb qui est en train de, d'exploser. Et heureusement d'ailleurs. donc euh, je pense que c'est une bonne chose que ça sorte, que ça, que ça se sache. Maintenant, il faut donner beaucoup de moyens pour que ça, pour que ça évolue, pour que les mentalités évoluent, pour que les, la formation des éducateurs soit beaucoup plus exigeante sur ces questions. Et puis, il faut sûrement mettre en place des, 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 des démarches, des dispositifs qui fassent en sorte de ne pas laisser… Euh, euh, des éducateurs euh, seuls avec euh, au responsab- en responsabilité quoi avec des, des jeunes athlètes parce que sur, euh, sur des jeunes athlètes il se passe euh, vraiment une, une forme de, de triple domination quoi c'est à dire que souvent euh, ce sont des, des entraîneurs qui déjà ont un j'ai envie de dire un rôle euh, un peu dominant par rapport au, aux, aux athlètes et ça c'est un peu euh, malheureux dans le dans le système aujourd'hui. Je pense que les, les entraîneurs ont, ont un pouvoir qui est qui peut être trop important. Il y a le fait aussi la deuxième domination et que on peut on a des hommes qui, qui exercent et donc qui peuvent exercer sur des femmes. Et là, on est dans classiquement ce qu'on va appeler le patriarcat. Et puis il y a une troisième domination qui est aussi majeure sur des mineurs. Donc dans le sport, voilà. L'entraîneur homme majeur, bah, il a beaucoup plus de poids que, que l'entraîné femme mineure. Et donc, bah, il faut vraiment travailler ces, ces sujets-là de manière sérieuse et, et en faire un, ouais, un, un cheval de bataille. La ministre s'est emparée de cette question. Là, pour le coup, moi, je lui donne raison. Je pense que c'est très important. Mais il faut que ça aille beaucoup plus loin en donnant des moyens, quoi des moyens humains, des moyens en formation, des, des moyens de travailler. Il ne faut pas que ça soit que du, du déclaratif et des belles intentions, encore une fois.
0: Et alors, sur les perspectives, euh, euh, comment dire, euh, euh, bah notamment du mouvement syndical que tu mènes, Raphaël, euh, c'est quoi les prochaines étapes pour toi et ton syndicat au regard des récentes annonces euh, du ministère Où est-ce que vous en êtes par rapport au, euh, bah au fait de, de, de vous battre sur la conservation de vos métiers, de vos périmètres de compétences, de votre cadre euh, de, de travail bah En fait,
1: nous, ce qu'on cherche à faire là, c'est à rassembler un maximum de personnel pour qu'on on réinvente le service public Jeunesse et Sport. Le réinventer, ça veut dire lui redonner une, une nouvelle vision en regardant euh, dans l'histoire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ça ne veut pas dire hein, qu'il faut refaire ce qui se faisait avant. Ce n'est pas du tout l'idée. Et en tout cas, observer euh, quelles ont été les réformes qui, euh, qui ont fortement impacté euh, les, les, le ministère Jeunesse et Sport. Et puis, euh, on veut aussi associer euh, les, les associations, les usagers à ce travail-là pour réinventer euh, ce service public parce qu'en fait, cette... Euh, notre idée, ce n'est pas de, de défendre nos métiers uniquement et notre euh, corporation. C'est de défendre une vision du, du service public, euh, d'un service public ambitieux et, et éducatif, finalement. Et ça, ça va nécessiter, nécessiter euh, aussi euh, bah, des actions concrètes, de, d'aller euh, devant les ministères, d'aller peut-être devant l'agence, d'aller... Euh, d'aller discuter aussi avec euh, avec les, les alliés les partenaires d'aller euh, peut-être bousculer les, les fédérations aussi pour leur faire comprendre que, que sans sans service public euh, le, le modèle euh, anglo-saxon il n'aura qu'un intérêt c'est surtout c'est l'intérêt pour le business c'est-à-dire ça va augmenter les coûts de pratique ça va ça va augmenter euh, les, les freins à l'accès au sport mais ça va pas euh, ça ne va pas euh, encourager la, la pratique sportive. Donc, euh, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est, euh, c'est de lancer un mouvement euh, Jeunesse et Sport euh, debout pour, euh, pour s'organiser collectivement et, et créer un rapport de force. Là, on est à, à même pas... Euh, si, on est à un an de l'élection présidentielle. Donc, c'est le moment de se faire entendre et de, de bousculer les lignes parce qu'on ne peut pas laisser le, le service public comme ça. Euh, détruit à petit feu par les, les ultralibéraux qui sont au
0: gouvernement. C'est une problématique qui est comprise par l'ensemble du personnel au sein du ministère, ou alors est-ce qu'à l'instar des secteurs privés, on a un taux de, de, de syndicalisation assez faible aussi Est-ce qu'on a vraiment là tout le personnel de, des jeunesses et, et des sports qui sont mobilisés par rapport à, cette, à ces récentes déclarations
1: je pense qu'au sein des personnels, avec les, la, la casse qui est organisée depuis 15-20 ans, il y a beaucoup de lassitude, il y a beaucoup de, de frustration, de déception ou de colère. Et donc, qu'on euh, vit est assez euh, paradoxal, c'est-à-dire qu'on a pas mal de collègues qui, euh, qui ont envie de partir, en fait, de quitter euh, le ministère pour euh, aller, euh, aller euh, mener d'autres projets. Et nous, ce qu'on dit euh, notre, au sein de notre syndicat, c'est euh, « il faut rester et il faut se bagarrer ». Et donc, on n'a pas tous la même perception de ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que… Alors, le taux de syndicalisation, il est plus élevé que dans le privé, mais euh, il n'est pas, euh, pas faramineux. On doit être autour de, de 12 ou 15 euh, je n'ai pas les chiffres exacts euh, sur notre secteur. Donc, c'est, euh, c'est beaucoup mieux que dans le privé, euh, mais euh, ce n'est jamais suffisant parce que bah, les syndicats ont toujours… Euh, une image qui est écornée qui et qui est attaquée par, par, les, par les décideurs, par les, les gens de pouvoir n'ont aucun intérêt à ce que les, les syndicats soient forts, donc qui cassent du sucre sur le, sur le dos en permanence. Ça, c'est le, bon, c'est le jeu, j'ai envie de dire, avec, avec les décideurs. Donc nous, on cherche à mobiliser un maximum les, les gens dans, dans des assemblées générales. Et puis, on discute aussi avec les camarades des autres syndicats, même si on ne partage pas toutes les, les options qui sont prises et la stratégie. C'est vrai que nous, au sein de notre syndicat, on aimerait qu'on soit beaucoup plus offensif et qu'on soit beaucoup plus sur des, des, luttes, euh, des luttes concrètes et, euh, et pas uniquement dans le dialogue social, dans les, dans les couloirs et dans les réunions. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a, il y a aussi ces débats et que c'est, c'est bien qu'il y ait... Une, c'est bien qu'il y ait qui est plusieurs syndicats, qui n'y pas tous la même approche parce que ça permet aussi d'être complémentaire. Donc voilà, il y a, il y a un, débat, un débat démocratique aussi au sein de, de, nos, de nos organisations syndicales.
0: Merci Raphaël Millon, conseiller technique sportif au sein du ministère chargé des Sports et porte-parole de Sud-Solidaire. Le message... Et passé, nous terminons cette émission. Retrouvez-nous chaque semaine dans Parlons Sport en audio sur les réseaux sociaux et en direct à la radio.